0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe.
1: Tästä mennään jälleen tunti aspektin parissa. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Talvirheilulla aloitetaan. Monesti tuollainen nautinnolliseksi ajateltu hiihtolenki voi muistuttaa pikemminkin kirutusta jos muutamat perusseikat eivät ole kunnossa. Ja veikkaisi, että välineet ja kunto lienevät en tärkeimmät tekijät, mutta vahvistus tähän asiaan saatanen aivan tuota pikaa. Tällä viikolla myös jokunen sohvaperuna on varmasti saanut myös talviliikuntaa. Tällä viikolla on vedetty nimittäin laskiaista. Mutta laskiaisella taitaa olla myös joku kristillinen ulottuvuus. Tätäkin selvittelemme tässä lähetyksessä. Jokin aika sitten kuopiolaisen Savon-Sanomien uutisoima episodi sai julkisuutta aina BBCn uutisissa saakka. Kysehän oli siis siitä, että rauhoitetun liito ruumista kaupattiin eikä se taas ole lain mukaan sallittua vaan minne esimerkiksi kuollut liitoarava sitten pitäisi toimittaa. Talous nousee voimakkaasti esille jokapäiväisessä uutisoinnissa, ja jokapäiväisissä kahvipöytäkeskusteluissa taas päivitellään, miksi kaikkea mitataan rahassa. Miina ovat kadonneet muut arvostuksen mittarit. Tämä keskustelu aloitettiin jo viikko sitten, ja nyt kuullaan tämän toinen osa. Filosofia kahvilasta on siis kyse. Tässä aspektin aiheita. Keväinen aurinko ja hohtavat hanget saavat monet meistä kaivamaan hiihtovälineet tai luistimet naftaliinista. Mutta mitä on hyvä pitää mielessä talviurheiluun ja etenkin sen aloittamiseen liittyen? Entä millaisia ovat tyypilliset talviurheiluun liittyvät vammat? Anne Heikkisen haaseltavana on liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
2: Onko se kuinka tavallista, että meitä äkkiliikkujia on paljon, että kun tosiaan tämmöiset kelit tulee, niin kaivetaan ne sukset tai luistimet naftaliinista ja ei kulladulle?
3: No, kyllä, niitä varmaan paljon tällaisia liikkujia on, koska juuri nämä mainitsemasi talvilajit, niin totta kai se niiden harrastaminen riippuu ratkaisevasti, että minkälainen sää ulkona on. Ja tuota, sitten. Jos on kovin epävakaista säätä, niin helposti sitten jää lähtemättä, mutta nyt niin kuin esimerkiksi tänä päivänä, kun katsoo ikkunasta ulos, kun sää on näin upea, niin, niin kyllä sitten sehän se sitten innoittaa lähtemään ja tosiaan sitten voi olla, että sitä edellisestä kerrasta onkin kulunut yllättävän pitkä aika.
2: No kuinka moni äkkiliikkuja tulee takaisin selkämärkänä ja suksia viskoen ja päättää, että ei ikinä koskaan enää?
3: Toivottavasti, toivottavasti mahdollisimman harva. Että tuota, totta kai jos on kovin pitkä tauko siitä, kun on kerran käynyt hiihtämässä, niin jotakin asioita kannattaa ottaa huomioon, että, että se hiihtokokemus pitkän tauon jälkeen ei sitten osoittautuisi kovin pettymykseksi.
2: Onko se ehkä se yleisin juttu siinä, että jos puhutaan sitä hiihdosta, että ainakin naisväellä, niin tämä ylävartalon lihasten voima ja kunto ei välttämättä pysy siinä kesän aikana yllä. Ja sitten kun ensimmäisiä kertoja lähdetään hiihtämään, niin kyllä se tahtoo nämä hauikset ja ylävartalon lihakset olla ne, joihin se suurin rasitus kohdistuu.
3: No varmaan juuri näin, niin kuin sanoit, että, että tuota, hiihtäessä joudutaan kuitenkin käyttämään paljon nimenomaan ylävartalon lihaksia, joita sitten meidän nykypäivänä arkisessa aheruksessa ei juurikaan jouduta käyttämään, niin niin sitten kun nämä kyseiset lihakset joutuu äkkiseltään Selvästi normaalia enemmän töitä tekemään, niin kyllähän se voi olla, että sitten jo siinä hiihtolenkin aikana rupeaa puhti hartiapankista pankista loppumaan, tai sitten seuraavana aamuna on, on tuota yllättävänkin kipeät paikat sieltä niskahartiaseudun seudun tienoilla. Mutta toki eihän se mitään vaarallista ole, mutta toki tietenkin jos sen jotenkin huomioi se asia, niin se voi olla vähän nautinnollisempaa kuitenkin se hiihtäminen. Sitä.
2: Eli tähän ei liene muuta ratkaisua kuin se, että pidetään sitä lihaskuntoa yllä koko vuoden.
3: No joo, kyllä juuri näin, että, tuota, että kyllähän se vain ja ainoastaan terveellistä on, että sitten, sitten tosiaan vuoden ympäri pyrkii sille ylävartalonkin lihaksille tuota, jotakin liikettä aikaan saamaan, että onko se sitten kuntosalilla käyntiä tai soutua tai melontaa tai, tai pihatöiden tekemistä, mitä tahansa, mutta et kuitenkin, että tulisi myöskin sinne sitä liikuttaa.
2: Mutta siis hiihto on vähän mainio urheilulaji. Se antaa liikettä koko kropalle, voimaa, notkeutta, koordinaatiota, tasapainoa, eikä tästä oikein mitään puutu tästä yhtälöstä.
3: No tosiaankin, niin hiihto on kyllä erin, erinomainen laji tuota, kunnon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Että siinä kyllä melkeinpä nämä kaikki ominaisuudet, joita tuossa luettelit, niin, niin tulee, tulee niin hyödynne,- Työ. Et tietenkin pitää hiihdosta muistaa kuitenkin se, että, että hiihto on aika paljon väline laji, että, että niihin välineisiin pitäisi sillä tavalla satsata, että, että kyllähän se hiihto paljon nautinnollisempaa kuitenkin on, että jos edes kohtuulliset välineet on, että siinä kovin, kovin lipsuvilla suksilla eteneminen, niin, niin kyllä sen suurimman innon aika nopeasti. Taittaa, että, tuota, että siinä mielessä niin kuin välineisiin olisi hyvä hiukan edes kiinnittää huomiota.
2: Mm, tästä varmaan meillä kaikilla on niitä ikihania kokemuksia kouluajalta, kun koulun suksilla on hiihdetty ja ne vivät enemmän taakse kuin eteenpäin. Mutta entä sitten se luistelu? Hyvin erityyppistä, vahvistaa keskivartolaan, vahvistaa jalkoja, hapeuttokykyä, koordinaatio tietenkin. Mutta luistelussakin ne omat juttunsa kyllä on, ja kyllä siinäkin lihakset saa nopeasti kipeäksi.
3: No kyllä, joo. Tietysti meillä täällä Kuopiossa on erinomaiset olosuhteet tähän retkiluisteluun, että nytkin on tuo Aismarantoonin rataa on jo availtu siellä, että, tuotta, että siihen on erinomaiset olosuhteet tosiaankin, mutta että kyllä ihan samalla lailla tietenkin kuin maastohihtoistakin äsken oli puhe, että, että kyllä pitkän tauon jälkeen lähtee sinne luistelemaan, niin, niin kyllä varmasti johlenkin lenkin loppupuolella tai viimeistään seuraavana aamuna kyllä sitten tuolla reisissä ja pakaroissa tuntee jotain tehneensä ja tietenkin luistelussa pitää vielä ehkä maastohihtoon poiketen muistaa se tietynlainen kaatumisriski, mikä siihen sisältyy. Että jos pitkään aikaan ei ole luistimilla käynyt ja lähtee sinne vetäsemään reivasta vauhtia ja sattuu sitten railo olemaan siinä, niin, niin tietenkin siinä jonkunlaista varovaisuutta kannattaa ainakin ensimmäisillä lenkeillä pyrkiä noudattaa.
2: Ja sielläkin varusteet kuntoon, kypäräpäähän ja niin edelleen.
3: No kyllä, kyllä näin. Että tuota, itse asiassa mä, oh, monesti olen sitä miettinytkin, että että tota, ehkä, ehkä tuolla retkiluistussa, varsinkin sitten jos on tosiaan railoja jäässä ja on vielä sitä lunta siinä pinnalla, että niitä railoja ei oikein sieltä kunnolla havaitse, niin, niin voisi olla järkevää joskus hiukan käyttää suojia enemmänkin kuin mitä nykyään käytetään. Kun esimerkiksi rullaluistellaan kesällä, niin silloin näkee, että ihmiset käyttää kyllä rannesuojia ja polvisuojia hyvinkin säntillisesti, mutta tuota, mikään ei estä, etteikö niitä voisi käyttää sitten talvellakin ainakin silloin, kun keli on tosiaan sellainen, että, että, että sen kaatumisriski on lisääntynyt.
2: Tästä päästäänkin kätevästi sinne vammoihin Nyrjähdykset, venähdykset, murtumat, ranteet, nilkat, ne on varmaan niitä tyypillisimpiä. Ja onko se niin, että kun talvella sattuu, niin sattuu pahasti, koska monesti sitä vauhtia on sitten enemmän?
3: No, periaatteessa Kyllä, tietenkin, mutta maastohiho-osalta se tietenkin riippuu siitä, että minkälaisessa maastossa hiihdellään, että että jos tykkää hiihdellä tuolla järven jäällä ja ja muuten semmoisessa ja tasaisessa maastossa, niin harvoinpa siellä se vauhti nyt niin kovaksi kohoaa, että sitten vaikka, vaikka kaatuisikin, että sen kummempia vammoja tulisi. Mutta sitten tietenkin, kun hiihtelee tuolla, ei nyt tarvitse lähteä muuta kuin puijon mäkiä kapuamaan, niin kyllähän niissä alamäissä jo vauhti aika kovaksi nousee, että, että siellä jos joku haaveri tulee, niin toki, toki voi sitten voi jotain ikäviä seuraamuksiakin siitä tulla. Ja, mutta tuota... Siinä niin kuin varmaan se kun puhutaan, niin se, että tärkein ohje on se, että sit tosiaan sen omien taitojensa mukaan sitten mitoittaa sen, että missä hiihtelee ja, ja sitten luistelusta. Tässä nyt meillä olikin jo puhetta, että, että ne, ja, tota, siellä sitten niin luonnonjälä, kun luistellaan, niin ne railot on semmoisia, mitä vähän pitäisi varoa, että sitten sitten luistinnappaa sinnekin, että siitä aika nopeasti kyllä sitten lähdetään nuri.
2: No jos vielä tätä vinkkilistaa vähän käy eteenpäin, niin, niin niiden välineiden lisäksi niin voi ehkä sen venyttelyn, lämmittelyn, kerrospukeutumisen, tauot ja tankkauksen nostaa. Olisiko se siinä aika hyvälistä?
3: No siinä oli varmaan aika hyvälistä. että kyllähän se tosiaankin, tuokin mitä juuri otit esiin, että monestihan ne... Ikävät vammat tulee sitten siellä lenkin loppupuolella, kun ollaan väsyneitä ja rupeaa jo energiaa loppumaan. Ja, tuota, niin, niin silloin se voi olla, että se tarkkaavaisuuskaan ei ole enää niin hyvä ja, ja tuota, toisaalta lihakset on väsyneet. Että sit jos joku sellainen yllättävä, yllättävä tilanne, jossa nopeasti pitäisi tasapaino korjata, niin tulee eteen, niin, niin herkemminhän sitä silloin kaatuilee verrattuna siihen, että on vielä lenkin alkuvaiheessa hyvä voimasena matkassa.
2: No kerro tähän loppuun vielä Kaisa vinkki siihen Ää, allekirjoittanut, ainakin on viettänyt hyvin kivuliaita päiviä edellisviikon kovan urheilurykäyksen jälkeen. Reidet oli niin kipeät, että hyvä, että pääsi sängystä ylös, saatikka portaita ylös ja alas. Jos oikeasti lihakset kipeytyy näin äkillisen urheilusuorituksen jälkeen, on muut, monta päivää kipeät, niin onko siihen olemassa mitään konstia, millä sitä kipua voi lievittää tai palautumista nopeuttaa?
3: No ensinnäkin pitää muistaa että tuohon on tervettä kipua sillä lailla, että, sitä, tota, että sehän on vaan hyvät osoittaa, että on rivaka, riittävä rivakasti jotakin tehnyt, mutta tota, eihän siihen mitään sen kummempia konsteja ole, että venyttely on nyt varmasti, varmasti se kaikista. Tärkein, että varovasti venyttelee niitä kipeytyneitä paikkoja, ja ehkä siinäkin kuitenkin se ennaltaehkäisy on se kaikista tärkeä aspekti, että, tuota, just, että ei, ei sitten innostu liikaa, niin että jos varsinkin on edellisestä kerrasta pitkä aika ollut, että tuota, mitottamalla sen rasituksen sopivasti, niin omiin, omaan sen hetkiseen kuntoon, niin sitä kautta varmasti kaikista parhaiten niitä, lihastenkin kipeytymisiä pystyy ehkäisemään, mutta niin kuin sanoin, että se nyt on kuitenkin vielä tervettä ja osoittaa vaan, että on jotain hyvää kropalleen tehnyt.
2: Näinpä. Näillä ohjeilla siis ladulle, jäälle tai vaikka ihan lumihommiin, lumilinnojen tekoon tänä viikonloppuna, loppuna Savonen, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos. Talvi liikunnasta kertoi liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen. Tällä viikolla on tuotta talviliikuntaa on varmasti saanut jokunen suhava perunakin, kun laskiaista on vienetty. Noin tarkemmin ottaenhan jo sunnuntaina oli laskia sunnuntai, mäenlaskua sitten laskiaistiistaina ja keskiviikkona oli vähän tuntemattomampi tuhka keskiviikko. Mutta etenkin opiskelijapiireissä ja tietysti lapsillekin laskeainen on siis suuri mäenlaskujuhla. Silloin mennään mäkeen ja pidetään lystiä, oli sitten alla jätessäkin, liukuri, raattikelkka tai mitä mielikuvituksellisen peli tahansa. Ja hauskanpidon kruunaa sitten määlaskun jälkeen kuuma juoma laskeaispullan keraja. Sehän on ihan sitten sama tästä näkökulmasta, että mitä täytteitä siellä laskeaispullassa on. Mutta mikä merkitys laskeaisella on uskonnollisesta näkökulmasta? Tapasin rovasti ja kävin selvittämässä asiaa. Ravasti railipursiainen tuo niin Se meillä liitetään ennen kaikkea tuonne lumisiin maastoihin mäen laskuun ja tämmöiseen ihan talviriehaan ja huvitteluun, eikä se vähän näin mene?
4: No näin se varmaan ainakin niin lapsille, lapsille ja lapsen mielisille männy, että sitä on lasku, on se tärkeä asia siinä ja
1: kovasti... Perinteikkäs, äh, tuommoinen määlaskujuhla se onkin. Löytyykö mm. tuolta omasta historiasta semmoista oikein hyvin mielenpainonutta laskea no,
4: Ei varmaan. No, riehasta voi kyllä puhua, tietysti opiskeluaikaan laskettiin Helsingissä taivaskalliolta hirveän pitkillä jäteissäkin rullat aakastiin siihen rinteeseen ja niille istui niin paljon kuin sovittiin ja sitten painettiin mäkkeä alas. No, se nyt oli tietysti hirmu hauskaa sitä, kun ajattelin, että siinä tämmöiset... 20 V-huimat pääsi laskemaan ja se oli hyvää mäkiä laskitella. Että se on ehkä se semmoinen mielenpainuvin laskies muisto, mitä minulla on näistä tämmöistä
1: tai olla niin, että se on mielikuvitus vaan rajana siinä, että millä sitä määkkiä Niin, niin
4: kyllä. kyllä. No, niin me leko pitkiä junia siihen aikaan, kun laskettiin aina sieltä, että en tiedä lasku ne ennen siellä.
1: Ah, vauhtia on kuitenkin no, riittänyt. No tuolla laskiaisella on kuitenkin myös tämmöinen vähän kirkollisempi ulottuvuus. Niin, ta- miten kirkon piirissä laskiaista katsellaan, vietetään?
4: No on se aika, josta ruvetaan sitten valmistautumaan asia, eli se laskiessuunnuntai. Sehän ei varsinaisesti ole vielä se, niin se paasto ja alakupäiväisen laskiessunnon se on se tuhka keskiviikkosen, josta se paasto alkaa. Mutta tuota, laskijaisena jo ruvetaan sitten sitä Kristuksen kärsimystiä seuraamaan vähän kerrassa ja valmistautumaan siihen, että mikä on sitten se pitkän perjantai- ja piäsiäisvaamun sanoma. Eli laskien on ihan tärkeä pyhä kirkkovojen mittana, kun ajatellaan.
1: Mistä tuo laskiaisen nimitys tulee, ja se ei välttämättä liity pelkästään laajan niin, laskuun?
4: Niin, ei, Niin, ei tota, Sillähän on montakin selitystä. Minusta se aika hyvä selitys on se, että silloin laskeutetaan paasto, eli se, se laskeutuminen siitä. Samoin sitten on, jotkut selittää sitä niin, että se on laskijainen siinä mielessä, että siitä ruvetaan laskemaan niitä päiviä sinne piäsiäiseen, mutta mutta ehkä se se laskeutuminen on semmoinen, jota minä ainakin ajattelen niin omalla kohdallani, että se on se läheisin selitys sille sanalle.
1: Aivan. Tuossa kun googlailin ja asiaa tutkin, niin tuota, siellä evankelisatorialaisen seurakunnan äh, tai kirkon sivuilla kerrottiin, että laskeussunnuntain kirkollisena aiheena on Jumalan rakkauden uhritie.
4: Kyllä. Se ei sanottu tietysti paljon mitään vielä. Ei että... vielä hirveästi <laughs> niin, Mitä niin, se, eli... se tarkoittaa? No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että lähdetään seurumaan sitä... Kristuksen tietä siitä, että, että kun on tämmöinen, miten minä nyt olisin sen sanoa, tämmöinen, tämmöinen niin kuin arki ollut sitä ennen joulun jälkeen, niin sitten ruvetaan miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa se, että Jeesus on kuollut meidän puolesta. Ja siinä sivussa niin kuletaan sitä matkoa kohti piäsiäistä, ja, ja oikeastaan jos sitä ajattelee osilta paaston ajan kannalta, joka se, niin se vanha merkitys sillä on ollut, että ihan oikeasti ruvetaan sinä siinä ennenpiä asiasta, niin se ajatus on se, että siinä keskityttään siihen Kristuksen kärsimykseen ja, ja myös, sitten myös siihen ylösnousemusjuhlan illoon. Että tavallaan siivotaan sitä elämää sillä lailla, että siinä on tilloo sille mu- muulle, Eli sille hengelliselle ja myös niin kuin henkiselle valmistautumiselle siihen ristijuhlaan ja sitten tyhjän haudanjuhlaan.
1: Niin, eli aika moniulotteinen juhlaan.
4: Kyllä, kuitenkaan. joo. Ja, ja minusta se on se semmoinen ajatus siitä, just siitä tiestä on hirmu hyvää siinä, että kun ajattelee, että, että siinä ei olla staattisesti paikalla, että tuijotettaisiin vain johonkin tiettyyn pisteeseen, vaan kuletaan sitä matkaa kohti sitä suurinta kirkkovojen juhlua piäsiäistä.
1: Aivan. Eli kolme päivää tässä on niin kuin merkityksellisiä, laskee sunnuntai, laskea, laskea tiistai ja sitten tuhka keskiviikko. Joo. No nyt tuli selväksi, että, että mitä silloin käytännössä tehdään, mutta, <laughs> mutta tuota, mitä, mitä, mitä silloin uh, perinteisesti on, on tapahtunut? Mistä tämä niin meidän, meidän, meidän laskiaistiistai niin. niin juontaa juurensa?
4: No tuota, se on niinku se viimeinen päivä ennen paastoa, eli silloinhan se on se keitto syöty ja koetettu juntata itse sen täytöä, että sitten malttaa paastota sen 40 päivä. Ja jos tarkka laskia laskuu, niin alkaissahan on enemmän päiviä sitten jo tuonne pääsiäisen kuin mitä se 40, Eli siitä on sitten ajateltu ne pyhäpäivät poikkein laskettavaksi. Ja tuhkakeskiviikko on ollut sitten se ensimmäinen varsinainen paastopäivä, jolloin on ihan konkreettisesti ajateltu, että nyt me lopetetaan kaikki ilonpito, lihan syöminen, mitä, mitä nyt on semmoista ylimääräistä. Ja tuhkakeskiviikko on ollut myös se päivä, jolloin on... Niin Vanhasta on ajateltu, että silloin aloitetaan katumus. Eli paaston tarkoitus on myös niin semmoinen katselu sisäänpäin, että, että mitä minulla on semmoista, josta minä voisin paitsi luopua, niin myös, myös niin kuin tehdä parannusta. Eli että, että joita asioita pitäisi pystyä tekemään, ajattelemaan, olemaan, miten se nyt olisi niin, niin kuin enemmän Jumalan tahon mukaisesti kuin mitä siihen asti on tehty. Ja ja tähän tullaan sitten siihen tuhkakeskiviikon nimeen, niin että läntisessä kirkossa se tuhkaripottelu hiuksiin tai sitten jopa säkkiin pukkeutuminen on ollut sen tuhkakeskiviikon semmoisia merkkiä, että on erityisesti haluttu osoittaa myös se, että minä nyt katon sisäänpäin ja minä kadon sitä, mitä minä olen vierin tehnyt lähimmäisiä Jumalua kohtaan.
1: Niin, kirkossahan jopa piirritään tuhkaristejä halukkaiteossaan silloin. Hmm. Se tulee jotenkin konkreettisen maksamen,
4: Kyllä, kautta. joo. Ja, ja se, se on oikeastaan meidän kirkossa, luterilaisessa kirkossa, äh, aika uusi traditio, se tuhkaristin piirtäminen ja ylipäätään ne tuhkahartaavit tai tuhkamessut, mitä vietetään. Ja siinähän on se ajatus siitä, että niinku näkyvä merkki on siitä katumuksesta se tuhkaristi. Ja se tehdään ihan tavallisesta tuhkasta, sekoitetaan joko öljyyn tai vetteen, ja sitten hartaven tai messun yhteydessä piirretään sitten sen risti ohtaan. Tai pappi piirtää yleensä, tai kuka siellä nyt on toimittamassa sitä, niin sen risti ja sanoo, että ota vastaan katumuksen merkki, joka on niin kuin ihan se ajatus siitä, että minä nyt myös itse sen merkin sinä otassa, kun katon peiliin. Tämmöinen ajatus siinä on.
1: miten suosittuja nuo tuhkaristin piirtämiset kirkossa on?
4: No, vaikka sano varmaan se on tullut niin tavallaan etelästä päin meille, jos näin ilman suunnasta. Eli, eli aika vähän niitä on meilläpäin ollut ennen kuin vasta ihan viimeisenä vuosina. Mutta kyllä siellä yllättävästi ihmisiä tullut kirkkoon. Että, et tuota, viime vuonna oli meillä vissiin ensimmäisen kerran Nilsiässä tuhkamessuna ihan, että vietettiin ehtoollinen kanssa. Niin kyllä sinne vaan ihmisiä ossaatu ja tulivat myös sitten sen ristihakemaan siltä alttarilta. Että se oli aika... Aika vaikuttava juttu sitten se, että vaikka ei hirveän tuttu asia on, niin se kuitenkin niin se ihmisen niin kuin, ajatus on sellainen, että minä voin saada jottaa konkreettista ja näkyvyen niin oman ajattelun tueksi. Että eihän se sitä tarkoita, että, että nyt minä olen jotenkin niin parempi ihminen kuin minä ristiotassa kotiin menen, vaan just se, että se on niin kuin se kosketus siihen, että minä olen, nyt ajattelen näitä asioita ja minä koitan, koitan miettiä, että mikä minun elämässä on tärkeää.
1: Niin, pitäisikö sitä muistaa aina aina tuon paaston ja sitten vaikka tuon tuhkaristinkin äärellä, että että kyse ei ole ehkä niinkään muille päin näyttämisestä, vaan vaan, ehkä sen sen, kokonaisuuden ajattelemisesta ja
4: hammattisesta. Kyllä. Se tuhka keskiviikon evankeliumiteksti, joka on Matteuksen evankeliumista, niin sehän kertoo just tästä, että elikkä olla ne, jotka paastoja muuttuu murheellisen näköiseksi ja esittävät muille että nyt tässä paastotaan ja ollaan hyvin katuvaisia, hyvin kunnollisia, uskovaisia, vaan että, että Jeesuksen sanassa on se, että kaamatkee työtukkana ja paikat kuntoon ja vastotke sisältä, kahtokea itse sisäänpäin, ei sitä kaverin tarvitse nähdä, että sinä tutkit omua syvään tässä.
1: Ja näillä sitten päästään lähestymään tuota, kohti tuota kristikunnan suurinta juhlaa, eli no pääsiäistä. No niin,
4: ja siinä on, se on oikeastaan aika hyvä aika se, mikä siinä on ne muutamat seitsemän viikkoa, jotka siihen jää pistää Että se on riittävän pitkä aika, että siinä kerkii hittaampikin mukaan. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että mistä voi paastota, niin se on just semmoisesta turhasta. Et ei, harvahan nykyään niin vakavasti se ottaa, että siirtyisi tai... Tai, tai lopettaisiin kaiken tämmöisen lystinpion muun, mutta että se, että vaikka vain yhdestä asiasta luopuu sen hyväksi, että pystyy sen aikaa käyttämään siihen, että kahtoo, kahtoo sitä tietä Ei sivusta kahtoo jana,
1: vaan kuluu mukaan. Näin siis rovasti Raili Pursiainen. Kuopiolaisen ruokakaupan ilmoitustaululta löytyi hiljattain kuolleen liito ravan sitten kävi ilmeiseksi, ettei kuolena löydettyjäkään rauhoitettuja eläimiä saa myydä. Mutta mikä on tällaisen raadon oikea paikka? Entä mitä Kuopion luonnontieteelliseen museoon päätyville rauhoitetuille raadoille tapahtuu? Tätä kysellään seuraavassa. Asiantuntijana on konservointimestari Terho Hämäläinen ja toimittajana Anne Heikkinen paikkana luonnontieteellisen museon selkärankaiskokoelma.
2: Täältä löytyy Kanadan majaava, metsäpäästäinen, tunturi, sopuli, mustarotta, piisami, mennäänkö eteenpäin, mitäs muuta, lumikko, ahma, kärppä, paljon kaikenlaista, ihan valtavat kokoelmat, mutta liito ei tässä hyllyssä nyt ainakaan näy.
5: Joo, minä tosiaan nämä liitorava orava näytteet on tuolla alakerrassa ja ne on... Aika paljon niitä on tuolla spree-kokoelmissa. Ja sitten meillä on myöskin asentoon täytettyjä elämiä paljon, mitkä käy tulla näyttelyssä. Ja niitä myöskin voidaan joskus lainata, jos tarvii jonkin opetuskokoelmiin. Tai siis opetustarkoituksiin, ei kokoelmiin, vaan ihan niin kuin lainataan vain, ja se palautetaan sitten myöhemmin takaisin. Mutta tosiaan meille vuosittain tulee... Useampia liitooravia ihmiset niitä aika aktiivisesti toimittaa, kun löytävät. Se on sen verran omituisen näköinen eläin, että ihmisiä aina kiinnostaa, että mikä se on. Että aina ei ole tiedetäkään, että mikä se on. Että niitä tulee oravan nimellä välillä ja välillä on tullut rottana ja <laughs> vaikka minkälaisena. Että hyvin erilaisia tapauksia on kyllä.
2: No otetaan tähän ne päätuntomerkit, mistä tunnistaa liitooravan.
5: No liitooravahan on semmoinen Vanha sanonta semmoinen lentävä rukkanen, että sillä on ne lentopoimut semmoiset hyvin suuret, että sen erottaa hyvin helposti siitä. Sillä on sitten elävänä, sen tietysti erottaa tummista, suurista silmistä, mutta kun se on yöeläin, niin yöhämäräeläin, niin sitä ei useinkaan ihmiset pääse näkemään. Joskus näkevät, kun liitävät puusta toiseen ja sillä tavalla, Kuollena se erottaminen sitten on hankalampaa kuin ne liitopoimut on niin siellä vähän piilossa, että ne ei sillä tavalla näe, että sitä pitäisi aukoa sitten, levitellä jalkoja siltä ne, ne liitopoimut näkyy sitten. Yleisvärihän sillä on semmoinen harmaa, talvella se on hyvinkin vaaleen harmaa semmoinen ja nuoret eläimet on semmoisia sävyisiä sitten.
2: No jos tällaisen liitooravan tai jonkun muun rauhoitetun eläimen löytää kuolleena, vaikka kotipihasta tai tievarresta tai, tai joskus kesämökin vintti saattaa olla semmoinen aika tyypillinen löytöpaikka, niin, niin mitä näille raadoille pitää tehdä?
5: No me otetaan kyllä vastaan kaiken näköisiä eläimiä, mutta tosiaan meille kannattaa ensiksi soittaa, että meillä on tavallista oravaa, meille tarjotaan hyvinkin paljon ja Minkkiä ja moottoritielle jääneitä eläimiä, että niitä kannattaa aina soittaa ja kysyä. Samoin kun liitorava, niin niistä kannattaa kyllä ilmoittaa meille heti ja sitten mietitään, että miten niiden kanssa kannattaa toimia, että ne ei pilannut, kun ne pilantuu hyvinkin helposti. Ja... Mutta tosiaan niin laidasta laitahan meille tulee eläimiä. Saukkoja otetaan, kaikki mitkä tulee vastaan, että niistä tehdään tutkimusta ja se on semmoinen seurattava laji. Niin tässä hyllyssäkin näkyy näitä täytettyjä saukkoja, tuolla Joo. muutamia kappaleita. Mutta sitten on semmoista yleisempiä lajia, niin niistä kannattaa kyllä aina ennen soittaa, niin kun laittaa lähettämään niitä. Mm,
2: että onko tarvista? Onko
5: ja missä kunnossa se on. Yleensä kun tietä löytyy, niin ne saattaa olla hyvinkin ruojoutuneet, että niistä sitten paljon kokoelmakäyttöä ole.
2: No Liita-Orava on tämmöinen selkeä, tosiaan uhanalainen, rauhoitettu laji. Minkä me kaikki tiedämme, mutta, mutta mitä muuta sellaisia raatoja pitäisi tunnistaa rauhoitetuiksi?
5: No se tunnistaminen kyllä kannattaa sanoa, sanotaan suoraan, että se on maalikollekin välillä hyvinkin hankala. Että niin kannattaa soittaa tänne, että pystytään keskustelemaan niistä tuntomerkkeistä. Se, sitten se lajimääritys jää meille niin kuin tällä paikan päällä varmistettomaksi, Mutta... Soittaa kannattaa kysyä, että miltähän se näyttäisi ja mitä tuntuu. Mm. Et sitten voidaan sopia eteenpäin sitä asiasta. Että lepakotahan meille tarvitaan ja tulee, mutta niiden määrittäminen on erittäin vaikeaa, että ne pystytään määrittämään vasta asiantuntijan käsissä. Että niitä ei periaatteessa ihan meilläkään kuka tahansa pysty määrittämään.
2: No mitä sitten kun ne tulee tänne museolle? Ja sinun työpöydällesi, niin mitä niille tapahtuu?
5: No meillähän on se käytännön prosessi on se, että se eläin otetaan vastaan, sitä otetaan kaikki mahdolliset tiedot, löytöpaikkatiedot, yritetään sitten määrittää sitä sukupuolta ja ikää, ja sillä tavalla sen jälkeen se menee perustietoinen tuonne pakastimeen, ja siellä ne yleensä lajitellaan sitten sen mukaan, että mikä tarve meillä on, mikä kuntoinen eläin se on, että tarvitaanko se näyttelykokoelmiin vai tuonne tieteellisiä kokoelmia tutkimusta varten. Ja se yleensä se harvinaisuus ja kunto sitten ratkaisee sen, mitä sille tehdään jälkeenpäin. Että nytkin kun meillä on tulossa tänne museon suuria uusia kokoelmamuutoksia, siis uudistetaan kokoelmia, niin tarvitaan tietysti hyvä kuntoista tavaraa, Tarkoitan eläimiä ja, ja tota, sillä tavalla, mutta se kuntohan se aina ratkaisi, että mitä sille tehdään.
2: Mm. Moni museossa kävijä näkyy, näkee vain sen näyttelykokoelmaan, mutta tosiaan teillä on ihan valtavan suuri tieteellinen kokoelma, joka ei sitten ole koskaan yleisen nähtävillä ja se on myös todella tärkeä osa sitä museon työtä.
5: Kyllä, se on, se on ihan se peruskivi tälle koko museolle, se tutkimustoiminta ja tutkimustoiminta. Nämä peruskokoelmat, meillä saattaa olla jotakin tiettyä lajia, kymmenistä satoihin kappaleisiin samaa lajia, että tutkijat tarvitsevat tämmöistä dataa sitten omiin tutkimuksiin. Nykyään tehdään aika paljon DNA-tutkimusta ja sillä tavalla, että saadaan sitten eri eläimistä, saman eläimistä erilaisia dna näytteitä
2: No kuinka usein tutkijalle käy sellaisia... Vau-ilmiöitä, wow, että käsiin tulee joku todella harvinainen hyväkuntoinen tapaus ja sitten laitetaan rasti seinään, että tämä oli hyvä päivä.
5: Kyllä tutkijalle tulee varmasti niitä, että nämä on niin erikoissalaa, että joka lajilla tuntuu olevan oma erikoistunut tutkijansa. Ja tuolla Lepakkosarallahan tapahtuu jatkuvasti, että se on melko tuntematonta aluetta, että siellä pattusta, sitä vau mm-hmm. ehkä eniten, että nämä tahtoo olla nämä tavallisimmat lajit sitten niin tutkittuja. Mutta aina tulee uutta ja erikoista tutkimustietoa tulee lisää koko ajan.
2: No jos saisit jotain toivoa, mitä suuri yleisö tänne toisi tuohon tuohon tuota ovellesi, niin, niin mikä eläin se voisi olla?
5: No lähtökohta on se, että tietysti, että tuota, ei oikeastaan toivota hirveästi että eläin kuolee, mm. koska me ollaan niin luonnonsuojelun pohjalta, mutta tuota, nämä ihan harvinaisemmat lajit on meillä tarpeellisia enemmän kokoelmassa. Eli näitä tutkimuksia alaisia lajeja niin saukkoa ja liitoa ja semmoista, niin tarvitaan kyllä kaikki, mitä vaan löytyy. Mm. Mutta sitten tosiaan niin on tätä normaali lajistoa, niin sen kanssa kannattaa aina sitten ottaa yhteyttä että tule ruuhkaa tänne meidän kokoelman käsittelyyn sitten.
2: Joo, vaikuttava on kyllä tämä hylly, jonka edessä ollaan. Tuossa on kärppä ihan edessämme tähän aikaan aika ajankohtainenkin eläin. Ja, ja tosiaan, onko se tämä se tyypillinen loppusijoitusmuoto, että ne täytetään sitten esille ne eläimet?
5: No, tämä on ainoastaan hyvin pieni osa täytetään asentoa, että suuri osa menee sinne ihan tieteellisiin kokoelmiin, missä... Periaatteessa ei ole muuta kuin ahkanäyte ja saattaa olla kallonäete. Mutta siis nämä on niin kuin ihmisten nähtäviksi nämä ollut joskus ja tehty nämä asentoon täytetty eläimet. Meillä on hyvinkin vanhaa tavaraa tuolon vanhoista kokoelmista. Ne voi saattaa olla satakin vuotta vanhaa yksilöä. Tuota, näitä on kertynyt tänne hyvinkin paljon kaiken näköistä. Anna tulee uusia näyttelyitä, sitä poistetaan ja sitten uusia tehdään tilalle.
1: Näin Tuumasi konservointimestari Terho Hämäläinen Kuopion luonnontieteellisestä museosta Anne-Heikkinen toimitti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe.
1: Talous nousee voimakkaasti esille jokapäiväisessä uutisoinnissa ja jokapäiväisissä kahvipäytäkeskusteluissa taas päivitellään, miksi kaikkea ylipäätään mitataan rahassa, mihin ovat kadonneet kaikki muut arvostuksen mittarit. Taloudesta ja omistamisesta puhutaan myös kevään filosofia kahviloissa Kuopiossa. Kevään ensimmäisenä puhujana kahville saapui dosentti, tutkija Teppo Eskelinen Itä-Suomen yliopistosta, joka pohti luonnossaan yksityisiä yhteisomaisuutta filosofisesta ja globaalipoliittisesta näkökulmasta. Ensimmäinen osa tästä hänen alustuksestaan kuultiin viikko sitten, ja toinen osa on siis nyt luvassa tänään. Money makes the world go round, eli raha pyrittää maailmaa, näinhän sitä todetaan. Asioita arvotetaan tässä maailmassa voimakkaasti kustannusten ja taloudellisen tuottavuuden näkökulmasta ehkä vähän liikaakin. Tällä kertaa puhutaan erityisesti yksityisestä ja yhteisestä omistuksesta, mutta pääsetään Teppo Eskelinen ääneen.
0: Biologi Garrett Hardin kirjoitti 1960- 1960-luvun lopulla yhteismaiden tragediasta. Hardin tutkinut oli sitä mieltä, että Jos laidunmaa ei ole kenenkään omaisuutta, niin kaikilla sen käyttäjillä on kannustin lisätä karjansa määrää, mikä tuhoaa yhteismaa. Sen takia Haadin sanoi, yhteismaita kohtaa aina väistämättä tragedia. Maan täytyy olla omaa, että sitä voitaisiin käyttää kestävästi. Ja Hyvin merkittävät osat. Varhaista ympäristöajattelua myös hyväksytään ajatuksen yhteismaiden tragediasta. Vain jollain tavalla yksilön omaksi osoitetusta halutaan pitää huolta. Vielä myöhemmin yksityisomaisuuden idea pomppaa esiin täysin uudessa muodossa. Perulainen taloustieteilijä Hernando de Soto rupeaa tutkimaan kehitysmaiden köyhyyttä. Ja hän kehittää siihen täysin uudenlaisen teorian. Se johtuu, köyhyys johtuu de Sotto mukaan siitä, että kehitysmaiden suurkaupunkien slummeissa piilevää varallisuutta ei ole osoitettu kenenkään yhteisomaisuudeksi. Desotto sanoa, sanoo, että, että kaikki kolmannen maailman suurkaupunkien valtavat slummit, semmoisena kuin ne on, niin on täynnä arvokkaita taloja ja ties, ties mitä muuta, niitä ei missään lasketa omaisuudeksi, koska ne ei ole kenenkään omaa missään rekisterissä. Ja jos ne olisi jonkun omaa, niin nämä ihmiset voisivat pikkuhiljaa saada kannusteen ruveta kehittämään omaisuuttaan, tehdä pieniä investointeja siihen omaisuuteensa ja saada myös aikaisemmin mainittua pankkilainaa näiden investointien tekemiseen. Niin tässä huomataan, että Filosofian, ekologian ja taloustieteen eh, historiasta kaikista löytyy poimintoja tästä samasta kertomuksesta. Ongelmat johtuu pohjimmiltaan siitä, että asioita omistetaan yhteisesti ja ongelmat ratkeavat sillä, että, eh, että tota, olemassa olevalle ja käytössä olevalle omaisuudelle osoitetaan joku yksittäinen ihminen, joka sen juridisesti omistaa. tämä on jännittävää jollain tavalla, miten tämä tota ajatus, tämä päätelmä hyppää erilaisten tieteenalojen kentällä ja jotenkin aina yhtä itsevarmana ja aina semmoisen diagnoosin kanssa, että maailma on tähän asti kärsinyt siitä, ei ole ymmärretty yksityisomaisuuden ratkaisevan ongelmat. Asia voi kysyä toisesta suunnasta. Onko näissä pohjimmiltaan kyse jonkinlaisesta määritelmän väittämisestä asiaksi? Taloudellinen tehokkuus edellyttää taloudellisen, taloudellisen ajattelun kielelle pukemista. Taloudellista tehokkuutta ei ole jos asiaa ei saateta semmoiselle mittareille, semmoiselle kielelle, jonka taloustiede tunnistaa? No ei varmasti ole. Onko kyse oikeastaan taloustieteen sisäisestä päättelystä? On selvää, että asioilla on taloudellista arvoa, vasta kun niillä on markkina-arvoa, mutta se ei tarkoita, etteikö asiat voisi olla arvokkaita markkinoiden ulkopuolella. Jos ajatellaan, mitä, mitä Hardin sanoi, lehmistä ja laitumista, niin kuulostaa tämä intuitiivisesti kauhean järkevältä. Joo, jos on yhteinen laidun ja kaikki voi siellä pitää lehmi, lehmiään, niin totta kai jokainen, jokaisella on tietty kannustin että voi hankkia lisää lehmiä, koska siitä ei tule mitään lisää että ne voi laiduntaa siellä vapaasti. Mutta minkä takia haadin olettaa, että lehmät on yksityisomaisuutta? Mitä ongelmaa ei olisi, jos lehmät olisivat yhteisomaisuutta? Ja siinä mielessä kaikissa tämmöisissä argumenteissa on selvästi sisään kirjoitettu jo oletus siitä, mihin itse asiassa argumentilla lopulta päädytään. Yksityisomaisuus on toivottavampaa, joten yksityisomaisuutta. Mitä me oikeastaan tiedetään yhteismaiden aitaamisen historiasta? niin se, että tällä historialla oli hyvin, hyvin kahtalainen vaikutus yhteiskuntiin. Jossain mielessä yhteismaiden aitaaminen synnytti modernin talouden, modernin vaurauden, semmoisena kuin me se tunnetaan. Se oli hyvin ikävää. on pakotettiin ihmiset pois mailta, josta jossa ne olisi halunnut olla, pakotettiin tehtaisiin, Amerikassa reservaatteihin, luotiin tämmöinen tämmöinen moderni työvoima. Se ei ollut missään mielessä vapaaehtoinen prosessi. Sen seurauksena kuitenkin on syntynyt talousjärjestelmä suurin piirtein nykyisessä, nykyisessä muodossa. Toisaalta mainittujen ideoiden lokken ajatus siitä että lopulta maan tehokkaampi käyttö ja maan haltuun otto on kaikki hyödyksi näiden tuloksena koettiin valtavia nälänhätiä aikoinaan. englantilaiset esimerkiksi amerikan lisäksi otti haltuun irlantia saman oikeutuksella maan tehokkaampi käyttö yksityisomaisuus luominen lisää maan tehokkaampaa käyttöä. Ja Irlannissahan nähtiin, koettiin 1800-luvun hirvittävimmät nälänhädät osittain tästä johtuen. Mihin tahansa eurooppalaiset aikanaan meni, niin tuntui suorastaan, historialukien lukien, suorastaan pakkomielteiseltä halu luoda yksityisomaisuusjärjestelmiä. Ranskalaiset Pohjois-Afrikassa käytti 5-60 vuotta kehittääkseen erilaisia selityksiä sille, minkä takia siellä ei vallinnut minkäänlaista omistusjärjestelmää ennen heidän paikalle tulemista, vaikka paikallisesti tunnettiin hyvinkin sofistikoituneita logiikoita sille, miten esimerkiksi kyläyhteisö säänteli maankäyttöä. Mitään tällaista ei haluttu missään tunnistaa, vaan luotiin nopeasti tämmöisiä yksityisomaisuuteen perustuvia maajärjestelyjä, joilla oli siinä historian vaiheessa hyvinkin hyvinkin ikäviä, ikäviä vaikutuksia. No, jollain tavalla Tietysti, tietysti me niin ajatellaan tänä päivänä, että yksityisomaisuus on annettu fakta. Sitä on niin vaikea ajatella, vaikka me tunnistetaan tämmöisiä niin historiallisia ajatusvirtauksia, niin on kauhean vaikea niin ruveta kuvittelemaan maailmaa ilman yksityisomaisuutta. Se tuntuu jotenkin hullulta. Miten, miten, miten täällä asiat toimisivat? Ja me tietysti tiedetään valtavasti hyvin niin kuin epäonnistuneita kokeiluja historiasta liittyen, liittyen pyrkimyksiin luoda, luoda tota yhteis, yhteisomaisuutta. Se mitä tutkijat on oppinut asiasta, jotka on, on asia tutkinut, niin on ensinnäkin se, että, että Maailmassa on valtavasti enemmän erilaisia yhteiskäytön instituutioita, kuin miltä äkkiä näyttää. Jotenkin täytyy vain katsoa ympärillemme ja miettiä, että mikä kaikki tässäkin järjestelmässä on tavalla tai toisella yhteiskäytössä. Jossain mielessä hyvinvointivaltio on yhteisomaisuuden muoto. Sen, sen instituutiot, öö, Jossain mielessä monet internetin sisällön tuotantoon liittyvät asiat on yhteisomaisuuden muotoja, vapaasti käytettävissä olevaa, olevaa omaisuutta. Tieteellinen tieto, tie, tiedeinstituutio, on pitkälti öö, yhteisen ikään kuin tietopääoman kartuttamisen muotoja. Mutta se ää, on samaan aikaan opittu, että yhteisomaisuus edellyttää vahvoja instituutioita ja sääntelyjärjestelmiä pysyäkseen olemassa. Se missä toimivaa joku maankäytön tai muuten omaisuuden käytön tai kulttuurista, Yhteisomaisuutta on nähty, järjestelmiä, jotka on ollut kestäviä ja paikallisesti hyvinvointia lisääviä, niin tämmöisissä järjestelmissä on ollut tiettyjä tiettyjä piirteitä, yhteiskäytössä olevan resurssin selvä rajaaminen, säännöt päätöksenteolle, sanktiot sääntöjen rikkomiselle, riitojen ratkaisumekanismit ja niin edespäin. Olennaista on se, että yksityisomaisuus on yksi ja vain yksi, mutta toki varsin tehokas tapa järjestää yhteiskunnallinen koordinaatio, eri toimintojen välinen yhteispeli ja työnjako, riitojen ratkaisu, se, että, että millä tavalla selvitetään, kenellä on oikeus käyttää mitäkin, resurssien hallinnointi, Ja ennen kaikkea tulevaisuuden hallinnan muotoja. Millä tavalla yhteisö pystyy orientoitumaan tulevaisuuteen. Investointi tarkoittaa sitä, että on halukas panostamaan tulevaisuuteen koordinoidusti suurin piirtein. Ja me ollaan totuttu siihen. Ja me tavallaan tiedetään, me tarvitaan tämmöisiä koordinaatiomekanismeja, tulevaisuuden ennakoinnin mekanismeja ja riitojen ratkaisumekanismeja. Me ollaan hyvin totuttu siihen, miten yksityisomaisuuden kautta nämä asiat järjestetään. Se tavallaan poliittisen teorian ja filosofian oppi on kuitenkin se, että kyseessä on vain yksi tällaisten yhteiskunnallisten funktioiden toteutusmuoto ja meidän pitäisi osata nähdä ympärillämme muita muotoja ja toisaalta myös pystyä kuvittelemaan muunlaisia yhteiskunnan koordinaation tapoja. Vähintään tietääksemme, että nykyinen on parempi kuin jotkut muut. No, mikä tämän tavallaan globaali poliittinen ulottuvuus sitten on. Mä aloitin aloitin siitä, että mä vedän jonkinlaista kaarta filosofiasta globaalipolitiikkaan. Ja on pyrkinyt pyörittämään omaisuuden määritelmää, sen jonkinlaista taloudellista luentaa, taloustieteellistä painotusta ja viimeisenä yksityisomaisuuden ja yhteisomaisuuden välistä rajanvetoa ja erilaisten omaisuusmuotojen kuvittelukykyä. Ää, globaalipolitiikan kannalta olennaista on se, että yhteismaiden aitaaminen ei tapahdu kerran. Yhteismaiden aitaaminen tapahtuu monta kertaa ja se jatkuu. Mutta kyse ei ole vain enää konkreettisesta maa-alueesta vaan jostain muusta, jolloin yhteismaasta tulee symbolinen käsite. Esimerkiksi patenttijärjestelmien globaali voimistuminen. Tyypillinen esimerkki nykyisestä yhteismaiden aitaamisesta. Siinä, missä tietotuotteet, kulttuurituotteet, on perinteisesti ajateltu jonkinlaiseksi tämmöiseksi yhteisvauraudeksi, niin niistä tulee ää, ikään kuin patentin taakse lukittua omaisuutta. On myös huomattava, että mikään ei ole ikään kuin annetusti ja itsestäänselvästi, tässä palaan alkuun, ää, omistettavaa. Perustuotannon tekijöitä taloudessa mainittaa usein maa, työvoima ja pääoma, ja kaikki on semmoisia, jotka täytyy erikseen ikään kuin lainausmerkeissä aidata, tehdä tavaraksi. Rahasta täytyy tehdä yleisesti tunnustettu, maasta täytyy tehdä omistettavissa oleva, ihmistyöstä täytyy tehdä työvoimaa. Ja jollain tavalla, jos katsotaan sitä että mitä on tämmöisiä suuria muutoksia globaalissa taloudessa viime aikoina, niin suurin. Tämä yksi tämmönen suuri kierros on se muutos, joka alkoi 70-80-luvulla kun länsimaissa hyvin systemaattisesti ja hyvin tietoisesti järkeltiin. Et mitä on sellaisia asioita, joissa länsi on vielä edellä nousevia teollisuusmaita, missä se pystyy kilpailemaan paremmin? Yhdysvallat, Länsi-Eurooppa ei halunnut menettää globaalia asemaansa, globaalia taloudellista johtajuuttaan. Ymmärrättiin, että teollisuustuotteissa ei kauhen pitkään pystytä pärjäämään. Ja silloin huomattiin, että oikeastaan kaikki, missä oli jonkinlaista etumatkaa, Lääkkeet, media ja viestintä, kulttuurin nousussa oleva ohjelmointi oli kaikki semmoisia, että niistä pystyisi hyötymään taloudellisesti vaan luomalla tämmöistä ää, lainausmerkkeistä tiedon yhteismaiden aitaamista, yhteismaiden aitaamisen, aitaamisen uutta kierrosta. Ja jollain tavalla tämä niin globaali kilpailukyky, globaalin kilpailukyvyn tarve ää, on Ylläpitänyt tämmöistä prosessia, jossa aina löytyy ikään kuin uusia uusia tavallaan perinteisesti vapaassa yhteisessä käytössä olleita, yhteisesti omistettuja elämänpiirejä ja alueita, jotka pystytään jotenkin lainausmerkkeissä aitaamaan jonkun osoitettavissa olevaksi olevaksi, ominaisuudeksi. Ja tämä kysymys globaalista omaisuussuojasta on semmoinen, että jos seuraa mitä tahansa tämmöisiä maailman keskusteluja tai ylipäänsä keskusteluja kehitysmaiden ja rikkaiden maiden suhteista, niin tämä nousee jollain tavalla jatkuvasti esille. Kysymys siitä, että mihin pisteeseen asti voidaan luoda globaaleja yksityisomaisuuden juridisia järjestelmiä. Toinen hyvin, hyvin tota keskeinen kysymys globaalipolitiikan kannalta on tietysti maailman krooninen köyhyys. Edelleenkin maailmassa on, on suurin piirtein miljardi aliravittua ihmistä. Ja On kiinnostavaa, että kun eri yhteiskuntatieteilijöiltä kysytään, että Millä tavalla köyhyyden ongelma ratkaistaan, niin saadaan vastaan me tavallaan täysin perinteiset koulukunnat, jotka näkyy oikeastaan jo lokken aikana. Toinen koulukunta, joka sanoo, että nimenomaan tarvitaan omaisuuden osoittamista maanviljelijöiden maat johonkin maarekisteriin, slummi-asukkaiden talot, talotot olemassa oleviksi juridissa mielessä. Ja toinen joukkio, joka sanoo, että täytyy tunnustaa paikalliset kulttuuriset instituutiot, jos tuhotaan ne olemassa olevat tavat, miten miten, maata ja omaisuutta käytetään, niin ihmisiä köyhdytetään valtavasti ilman, että se näkyy missään taloudellisissa mittareissa. Ja tämä jälkimmäinen on tietysti ollut, ollut keskeinen pelko pelko, kehitysmaapolitiikassa hyvin pitkään. Eli jollain tavalla kiinnostavasti näkyy, että me tämmöisiä tämän päivän globaalipolitiikan äärimmäisen suuria kysymyksiä niin voidaan lukea näiden kahden filosofisen perustan kautta, mistä mä tavallaan lähdin liikkeelle. Kysymys... Siitä, että onko yksityisomaisuus ikään kuin ainoa tapa ymmärtää omaisuutta ikään kuin taloudellisessa tai tai sanotaan toimeentulon hyvinvoinnin mielessä. Ja ja toisaalta toisaalta se, että voidaanko tai tai tulisiko tämmöisten omaisuuden tapojen välillä tapahtuvia siirtymiä ikään kuin käytöstä juridiikkaan, niin nähdä itsessään edistyksen, tavallaan taloudellisen omaisuuskäsityksen jonkinlaista ylivaltaa, niin kuin omaisuus, omaisuuden mahdollisten merkitysten sisällä. Ja kolmas asia liittyvä oikeastaan iso tämmöinen kansainvälinen keskustelu tänä päivänä on se, joka liittyy globaaleihin julkishyödykkeisiin. Tämä on ollut tämmöinen niin iskusana, mitä viimeiset vuodet on kuultu. Ja tota, kun mietitään tämmöisiä niin esimerkiksi YK-yhteisiä tavoitteita, tavoitteita maailmalle. Julkishyödyke on semmoinen hyödyke, jonka täytyy olla julkisesti rahoitettu, koska kenelläkään Yksityisellä toimijalla ei ole kannustinta tehdä semmoista, mutta se on silti välttämätön olla olemassa. Klassinen esimerkki on majakka. Laivat, tar- laivat Niitä täytyy nähdä että majakan valo ajassa ohi, ettei ne ajaisi karille. Mutta yksikään, laiv- yksikään varustaja ei halua maksaa niitä rannoilla olevia majakoita. Ja sen takia majakat täytyy, täytyy rakentaa jollain tavalla julkisesti. Ja tavallaan julkishyödykkeitä on kaikki... Ää, Jalkakäytävät, poliisi, paljon semmoisia, meidän yhteiskunta on täynnä tämmöisiä asioita. Ja nyt tänä päivänä puhutaan nimenomaan paljon siitä, että pitäisikö jotkut semmoiset asiat, niin kuin elossa jollain tavalla pysyvä luonnon ympäristö, kans, kansainvälinen kehitys, rauha, niin edespäin, nähdä ikään kuin eräänlaisena julkishyödykkeenä globaalina yhteisomaisuutena siinä mielessä. Ja taas, miten tämmöisiä julkishyödykkeitä ylipäänsä hallinnoitaisiin. Lopettaisin tässä vetämällä yhteen yhdellä käsitteellä. Hyvin pitkään, kun Suomessa rakennettiin hyvinvointivaltiota, puhuttiin sekatalousjärjestelmästä. Ajateltiin, että on... hyödyllistä, tarpeellista toivottavaa, että taloudessa tuotannossa on sekä valtiollinen sektori että yksityinen sektori. Tämä on edelleen muista hyvinkin niin kuin kantava ajatus. Mä ehdottaisin, että tätä käsitettä käännettäisiin sen verran, että harkitsisimme, että mitä sekä omistusjärjestelmä voisi tarkoittaa. Näyttää sekä paikallisen tarpeen että globaalin tarpeen näkökulmasta, että jonkinlaisen ajattelukyvyn ja käytäntöjen rikkauden näkökulmasta, että ennen kaikkea tarvittaisiin jonkinlaista hallinnollisesti toimivaa sekoittuneen omistuksen järjestelmää, jossa tunnetaan hyvin laajasti erilaisia omistuksen muotoja ja tasoja, jotkut privaatimpia ja jotkut julkisempia, ja me osattaisiin tunnistaa tällaisten erilaisten omistusjärjestelmien taustalla olevat ja niitä ylläpitävät käytännöt ja säännöt. Tämä tietysti edellyttää filosofiaa, joka menee yksityisomaisuuden idean juuriin, ja Kaivaa näitä omaisuuden merkityksiä ja jollain tavalla pystyy muotoilemaan uudelleen omaisuuden ajatuksen niin, että se näkee tämän juridisen ja omaisuuden panttiluonteen ohella omaisuuden ja omistamisen muotoja laajemmassa kirjossa ja erilaisilla käyttöoikeuksien. Ja paikallisen ja globaalin, globaalin tasoilla. Ja täm, tämmöisissä prosesseissa filosofia voi olla yllättävän hyödyllistä siinä, miten se ää, auttaa tavallaan pilkkomaan asioita analyyttisesti näkemään, että mitä jokin ilmiö voi tarkoittaa, ja näkemään, että millä tavalla se ajattelu, johon me ollaan kauhean totuttu, niin typistää niitä mahdollisuuksia nähdä jonkun, jonkun ilmiön mahdollista
1: koko kirjua Näin siis dosentti, tutkija Teppo Eskelinen Itä-Suomen yliopistosta. Alustus on siis taltioitu filosofiakahvilasta Kuopiosta ja tuon tilaisuuden järjestäjinä toimivat Snellman kesäyliopisto ja kuopiolainen filosofian lukupiiri. Ja näin on siis tämän tämänkertainen aspektimme. Tällä kertaa puhuttiin talviurheilusta, joka voi olla suuren urheilunautunnon osiaan melkoista kärsimystäkin. Olennaista on etenkin liikuntaa aloittaessa mitoittaa harasitus, kuntohuomioiden ja valita sopivat välineet. Tällä viikolla on talviliikuntaa saanut varmasti jokunen sohvaperunakin, kun olemme viettäneet laskiaista. Selvittelemme laskiaisen kristillistä ulottuvuutta. Selvitimme myös, mitä pitäisi tehdä kuolleille liitooravalle, oravalle myydähän sitä ei saa, kuten olemme uutisista huomanneet, ja edellä Teppo Eskelinen kertoi vielä taloudesta ja omistuksesta. Nämä aiheet siis netissä, kantti.net kautta aspekti, ja lisäksi aspekti löytyy Yle Areenasta.